0: e ficar por dentro de tudo que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também, para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Abra a Bíblia então comigo, agora começando para valer, hein? Lucas capítulo 7, abre aí. Lucas capítulo 7. Esse texto de hoje, uma coisa que eu gosto demais dessa passagem, é que é a única passagem, presta atenção no que eu vou falar, é a única passagem bíblica em que você vê Jesus se admirando da fé de alguém. Única passagem bíblica, nos evangelhos, nos registros da caminhada de Cristo, única que registra que Jesus se admirou da fé de alguém. Isso é muito legal, né? Só tem, vai, para ser justo aqui, só tem mais uma passagem que esse mesmo verbo é utilizado para falar a respeito da fé de alguém, só que é usado no sentido negativo. Então, além dessa passagem, vai, para ser justo aqui, só tem mais uma passagem que você vê Jesus se admirando da fé de alguém. Só que no caso dessa outra passagem, não é uma admiração positiva, é uma admiração negativa. Tá lá em Marcos capítulo 6 quando Jesus não pôde fazer milagres na própria terra dele, que era Nazaré, por causa da incredulidade que era, que era absoluta ali naquele lugar. Então, únicos dois textos que falam de Jesus se admirando da fé de alguém. Marcos 6, se admirando da falta de fé, né, da incredulidade, esse verbo é usado lá no Marcos 6, mas de um, em um sentido positivo, apenas aqui em Lucas capítulo 7. E essa é a passagem do centurião, do encontro de Jesus com o centurião. E é legal também falar encontro de Jesus com o centurião, porque na real não houve encontro. É, cara, essa passagem é bonita, ela é muito legal. Não houve um encontro de fato. Um encontro no sentido presencial, né? Foi só uma live, só virtual ali entre eles. É, eles conversaram via recados. É, e, inclusive, isso é um dos motivos que fez Jesus se admirar da fé daquele homem. Mas, mano, imagina isso. Uma pessoa em que Jesus se admirou da fé. Muito bonito. E, e, é, e é curioso também ver como a figura do centurião é, é elogiada nas páginas do Novo Testamento. Só por curiosidade aqui para vocês também, nós temos nove centuriões mencionados na, no Novo Testamento. É, vários são pouco famosos. tá é, é, Os mais famosos são esse centurião aqui que a gente vai ver hoje. Tem o centurião, muito famoso também, do finalzinho do livro de Marcos, Marcos capítulo 15, que é aquele camarada que, olha, no momento em que Jesus morre, ele diz assim, verdadeiramente este homem é filho de Deus. Então ele reconhece a divindade de Cristo ali. É... Quer dizer, é uma passagem muito valorizada do evangelho de Marcos, se você parar para pensar, porque ele resume mais ou menos a, a mensagem de Marcos nas palavras do centurião, que ele fala, este homem verdadeiramente é filho de Deus. Então tem esse segundo centurião. Tem Cornélio, lembra de Cornélio? Em Atos capítulo 10, um centurião que não era judeu, naturalmente, como todos os centuriões, era gentil. E em Atos capítulo 10, a passagem de Cornélio marca o momento em que a igreja reconhece que o Evangelho chegou para valer aos gentios. E o Espírito Santo vem sobre Cornélio e sobre os seus. Pedro testemunha isso, é agente disso, e, e leva essa notícia para a igreja de Jerusalém. Então você tem Cornélio, e aí você tem um monte de centurião, para completar os outros nove, eu não vou falar um por um aqui, fica tranquila mas você tem um monte de centurião na parte final do livro de Atos, naquele momento em que Paulo é preso, enquanto ele é levado sob custódia até Roma. Então você tem centuriões acompanhando Paulo, então são vários, e todos eles, ou, ou você tem menções que tratam Paulo com gentileza, ou que cuidaram ali de Paulo... É engraçado isso, cara. Você tem Todas as menções a centuriões são menções positivas. Interessante isso, né? E é, Isso não significa tá, que, que não havia centuriões ruins. É só que os mencionados são, são mencionados positivamente. E é bem legal isso aí. O que é centurião? Para você que tá perdido, centurião. Pensa no número 100. Centurião era responsável por companhias romanas. É, é um cargo militar. Ele, ele cuidava de... De, de companhias ali, de tropas, né? de 50, 100 homens ali, estavam sob a, a tutela de um centurião. E aqui em Lucas capítulo 7, a gente tem o registro do encontro de Jesus com um centurião. Contando aqui para você que de repente não se lembra da história, ou nunca ouviu, para você ficar por dentro também. Essa história aqui é... acontece o seguinte: tinha um centurião que um dos servos dele, um, do, um, um dos, dos subordinados dele, estava muito doente doente, assim, zoado. O, o, o livro de Mateus fala que ele estava doente, assim, paralítico na cama, não conseguia nem sair, estava bem zoada a história. E o centurião tinha muito apreço por aquele servo. Então, sabendo da fama de Cristo, nós não sabemos se ele já viu Cristo pessoalmente antes, o livro não conta isso para nós, mas sabendo da fama de Cristo, ele pede para que alguns judeus, da liderança lá dos judeus, é façam a intermediação de um contato... entre ele e Jesus... então ele ele, ele pede para que... esses caras vão até Jesus e expliquem a situação... para que Jesus então cure esse servo... então... num primeiro momento o que você tem... é que esses líderes judeus representam... o centurião perante Jesus... falam olha... tem um centurião um X... assim assado... ele é um homem muito amado aqui no povo... a gente precisa reconhecer ele... Ele nos ajudou na construção da sinagoga, eles falam inclusive isso. E eles usam, atenção para isso aqui que eu vou mencionar daqui a pouco, eles usam inclusive o verbo merecer. Eles falam que, olha, vai lá porque o centurião merece. Aí Jesus aceita ir e quando ele está no caminho para chegar na casa, o próprio centurião envia um outro servo dele para não deixar Jesus chegar até a casa, e o que ele diz para Jesus pela boca do servo é que Jesus não precisa ir até a casa dele porque Jesus tinha total autoridade para mandar em doença mandar no que fosse Jesus detém toda a autoridade então bastava uma palavra de Jesus estava tudo resolvido você não precisa ir se incomodar Senhor de vir até a minha casa porque eu não sou nem digno de você estar tá na minha casa olha, olha esse centurião a fé do cara E aí Jesus se admira dessa fé Fala, nossa, nem em Israel Nunca viu uma fé dessa O que, que é isso? O cara era um gentil Romano, quer dizer, você tinha um judeus que tinham expectativa messiânica Expectativa é, da intervenção Do Senhor, e não demonstrava Essa fé, o cara era gentil, um romano Que não tinha nada a ver com Cristo, nada a ver com, com a, Os mandamentos dos judeus Com a lei, e ele demonstra Esse nível de fé, muito legal e aí Jesus, então, cura esse servo à distância. Esse é o enredo. E o encontro nunca nem acontece. Olha isso, cara. Olha esse centurião. É muito bonito. Eu, eu gosto muito dessa passagem, cara. Essa passagem é uma inspiração para todos nós. Então, a partir dessa história que eu contei para vocês, eu quero me deter aqui com vocês em, em, em dois aspectos dessa história é, que eu sinto que fazem muita falta a nós. Jovens, de modo geral, mas não só jovem. O primeiro aspecto vai ser como esse centurião reconheceu a autoridade do Senhor. Então, a, a, o reconhecimento da autoridade é o que eu quero me deter com vocês. E o segundo aspecto é a nobreza de fé que esse camarada demonstrou. Ele, ele, ele era muito fervoroso, pelo que a gente vê na história, e isso foi... Foi muito, muito marcante aí. Então, pra gente dar uma olhada nisso, essa live vai ter um pouquinho mais longe, por causa do, do do jogo aí, demora um pouquinho mais para começar, por concessão a vocês. Eu quero orar então, tá bom? Então o jogo terminou aí, pelo menos eu acho, pelos fogos que eu tô vendo. A Pri escreveu o Dali Porco, acho que o Palmeiras ganhou. Legal, parabéns Palmeiras. Acabou. Vamos orar agora. Concentra aqui, beleza? Vamos lá? Deixa eu orar e a gente manda ver no, nessas, nesses dois aspectos que tenho certeza que vai desafiar muito a gente. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua grandeza. Muito obrigado porque o Senhor é, nos ensina por meio desse texto bíblico. E esse centurião é um exemplo para nós. Eu sei que ele era homem como a gente, ele tinha as falhas como a gente tem também. Mas esse texto muito bonito que o Senhor deixou registrado, ele nos confronta. E, e ele me confrontou muito enquanto eu preparava. Então eu peço que do jeito que o Senhor falou comigo, que o Senhor fale com, com os meus irmãos que estão acompanhando aí. Por favor, Senhor. Fale, nos estique, nos provoque, nos desafie e nos mostre que não tem coisa melhor do que sentar ao pé do Senhor e beber da Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu amor e graça. Nós oramos em nome e na autoridade de Jesus. Amém, Pai. Galera, quando eu falo da, do reconhecimento de autoridade... É pelo seguinte, esse centurião, sendo um militar, é... e é engraçado, né? a figura de militar ela é muito elogiada por muita gente, né? hoje em dia, muita gente, né? ah, na época dos militares, aquelas bobagem tudo, mas o militar é muito elogiado e, e tem muita coisa realmente a ser elogiada, e esse aqui é um aspecto que eu tenho certeza que o militarismo é que o ensinou a ter esse reconhecimento de autoridade, e isso é um ponto muito positivo, mas ao mesmo tempo é uma figura também muito odiada por causa desse clubismo que tem nos nossos dias, essas briguinhas e tal. Então é muito também, você fala em militarismo, em exército não sei o que, jovem, muito jovem, fica ah, isso aí é uma bobagem, não sei o que. Então não vamos nem tanto a praia, nem tanto a montanha, nenhum dos dois extremos. Vamos ver o que há de positivo aqui nesse, nesse centurião, que é um militar e, e com certeza por causa dessa bagagem toda ele conseguiu reconhecer a autoridade de Jesus por meio do seguinte paralelo. Assim como ele, centurião, Estava sobre autoridade, desculpa, estava sob autoridade superior, é, mas ao mesmo tempo tinha muita gente sobre a sua autoridade. Ele, ele exercia autoridade sobre muitos. Ele percebeu que Jesus era a mesma situação. Tudo que Jesus fazia era sobre a autoridade do Pai, mas ao mesmo tempo, Jesus detinha autoridade sobre tudo e todos, inclusive sobre a doença desse servo dele. Então o centurião traçou esse paralelo e, cara, olha a fé desse homem. Você não precisa vir até mim, Jesus. Não se incomode em vir até mim. Se o Senhor simplesmente mandar, doença vai embora, tudo vai embora, tudo está curado. Eu sou, o que ele fala para Jesus é isso. Eu sou um homem de autoridade. Eu sei o que é autoridade. E eu sei que, em última análise, a autoridade é tua. O Senhor tem autoridade sobre tudo. Então basta o senhor mandar e tá tudo resolvido. Uma coisa que eu gosto muito, pensando sobre esse aspecto da autoridade, é de perceber como os jovens, especialmente os jovens, têm dificuldade em lidar com figuras de autoridade. Não são só os jovens, tá bom? Não quero fazer discursinho de vó aqui, discurso piegas, de sei lá... é. Porque os jovens de hoje em dia, porque na minha época... Eu sou jovem também, gente, tá? É, é, não, é, não é isso que eu quero fazer. Mas eu quero fazê-lo reconhecer que, por conta da configuração social dos nossos dias, como as coisas é, funcionam, por conta até do que é elogiado, inclusive, assim, em filmes, em séries... É muito comum, cara, você ver filmes de adolescentes em que o personagem principal é exatamente aquele que que faz as coisas da própria cabeça, que vai contra autoridades instituídas, aquele que, que quebra paradigmas e ele desobedece a ordem em nome do amor, e aí em nome do amor vê que ele estava certo, então ele é elogiado. Olha, fulano, você tem um grande coração por isso. Essas palhaçadas aí. E isso está sendo alimentado, né? As gerações estão crescendo nesse sentido. Mas conversando com vocês, que são jovens... Fato é que existe muita dificuldade com autoridades instituídas, com pais, com professores, com pastor, liderança espiritual e chefe. Isso é algo assim que é um fato. Existe problema sério em lidar com autoridades. Jovens têm muito esse problema. E a gente precisa entender o que acontece. Preste muita atenção no que eu vou falar agora para você. Eu tava refletindo sobre isso, pensando nesse texto. E me ocorreu que... É muito comum você ouvir de jovens que... Eu gosto de obedecer quando eu vejo que algo faz sentido. A gente busca o sentido das coisas. A gente pesa bem as coisas na balança. E aí entende se algo não faz sentido, se algo não é inteligente. Se algo se a gente percebe que algo não é exatamente como eu, eu, eu penso que deveria ser... Eu não obedeço. Aí eu vou contra. Só que se você obedecer apenas o que faz sentido a você, em última análise, você obedece apenas a você. Entendeu o que eu falei? Se você só obedece o que te faz sentido, você só obedece a si mesmo. Isso significa que, dentro de como as coisas se instituem na família de Deus como Deus criou as coisas, como Deus criou a igreja, você vai ter sérios problemas com submissão. Você vai ter sérios problemas com obediência, mesmo nas situações em que você, de repente, entende que não é, no seu ponto de vista, o melhor caminho. E obediência a si próprio não é o que Deus quer, porque o que Deus quer é a obediência a Ele. História clássica para a gente usar sobre isso é Abraão. Se Abraão só obedecesse o que o que fazia sentido na lógica dele, ele jamais teria levado Isaac. Ele jamais teria feito isso. Porque não faz sentido nenhum. Vamos combinar levar meu filho para sacrificar. Matar meu filho em, em adoração a um Deus que nitidamente nunca gostou disso. E por que, que ele está pedindo isso? Mas o que que Abraão fez? Ele simplesmente obedeceu. E eu queria te desafiar a pensar como você lida com as autoridades da sua vida como você enxerga a igreja local, como você enxerga a sua família, seus pais. Se esse centurião teve a atitude que ele teve, sem dúvida, é porque esse conceito ele entendia muito bem. Senhor, eu sou um homem de autoridade. Eu mando um, ele faz. Mando o outro, ele faz. E eu sei que o Senhor também pode fazer isso. Só sabe exercer a autoridade quem sabe obedecer a autoridade. Esse é um princípio muito importante que está se perdendo, cara. Você vê... É... Essa noção de hierarquia, de autoridade, isso dá coceira, isso dá alergia. Isso soa como arcaico, isso soa como opressor. Então não, jamais, isso não é pra mim. Sendo que a gente tem muita coisa pra aprender. Eu quero contar pra vocês um, um, uma história que eu vivi essa semana. É, eu, eu faço karatê, né? eu gosto muito de arte marcial e, e treino, treino karatê. E arte marcial em geral... Não só o Karatê... Mas arte marcial em geral... Tem muita essa coisa... De autoridade... De mais pessoas mais graduadas... Pessoas menos graduadas... E todo um protocolo... Dentro do... É, do dojo ali... Do tatame... Quando você está treinando e tal... E essa semana aconteceu o seguinte... Voltaram os treinos presenciais... Na semana anterior... Eu já estou indo... E aí eu... Por causa da... Da contaminação... Coronavírus e tal... Muita coisa que a gente treina no solo não está acontecendo. Tudo que diz respeito a, a ficar no solo, a gente não está. Então, é ajoelhar, sentar, fazer alongamento, qualquer coisa que envolva tocar solo, o início da aula, normalmente a galera se ajoelha, tem todo um protocolo, a gente não está fazendo isso. Por causa do coronavírus, então só fica em pé, tudo em pé. Só que aí essa semana, no começo da semana, num treino específico lá, tem um momento do treino que alunos menos graduados, que é o meu caso, faço só dois anos, é, eles se sentam e esperam, aguardam, ficam observando os mais graduados treinarem. E, a, e chegou nesse momento em que eu então fiquei de canto, só que eu não me sentei, eu fiquei em pé. Por que eu fiquei em pé? Porque era a orientação do sensei, que não era pra ninguém sentar, ninguém é pra tocar o solo. Só que em circunstâncias normais, isso seria uma quebra de protocolo. É, isso é... Não é bem visto. Por exemplo, um aluno menos graduado ficar em pé enquanto os mais graduados estão treinando. É uma regra do Karatê. Goste ou não, você faz, eu faço, eu gosto, então estou lá. E eu fiquei em pé. Nisso, um dos alunos graduados que estava lá treinando, por força do hábito, ele virou e fez assim para mim. Ó. Mandou sentar. Senta. Porque seria o correto. Eu, no calor do treino, estava tava já sangue quente também, então, quando ele falou senta, o meu impulso foi responder, não com uma educação nem nada, mas eu só falei assim, ó, oh, não, não é, eu não tô sentado por causa do coronavírus. Aí beleza, ficou quieto, passou, o treino continuou, tudo terminou. No final do treino, o sensei me procurou e falou assim pra mim, Bruno, é, aquela situação que aconteceu lá, quando o rapaz falou lá para você sentar, você senta, senta. Sensei, eu não sentei por causa do coronavírus, porque vocês falaram para não sentar. Bruno, não sei, você tá certo, não, não acho que você tá errado não, você tá certinho. Mas ele também tá certo. Dentro, dentro do, do do tatame é assim que funciona. O mais graduado falou, você obedece. Você senta. Aí sabe o que a gente faria depois? Você senta depois eu ia chegar nele, iria falar, ó, oh, não tá sentando por causa disso e daquilo, a gente limpa com mais é, cuidado o lugar onde você sentou, e tava tudo resolvido. Então, embora você estivesse certo, você senta. Gente, eu fiquei com sangue quente na hora, fiquei meio, pô, o cara tá errado, que o cara mandou eu sentar, o cara não tá vendo que o, o, o próprio sensei mesmo mandou isso acontecer e tal? É, fiquei, sabe, na hora meio sangue quente, mas depois pensando, aí eu entrei em contato com o próprio sensei, disse, Expliquei, desculpa, fiquei meio com sangue quente mesmo ali na hora. Eu entendi que eu estava certo, mas eu entendi também que é, é importante eu entender hierarquias, entender autoridades. Eu aprendi essa semana, foi uma coisa que eu aprendi, foi muito legal, cara, muito legal. E eu tenho certeza que muitos jovens, diante de situações parecidas, seja em contexto de trabalho ou o que for, aplica esse exemplo para outras situações. A gente tende, em nome do que faz sentido, em nome do que a gente acha que está certo, a gente faz, é, a gente vai tomando as decisões e às vezes até passando por cima, lutando pelo meu direito. Não, imagina, não sei o quê, eu tô certo. isso aqui. Entenda, gente, existem situações em que você ser submisso, você ser obediente, é, é o que há de melhor. Obedeça, seja submisso, reconheça autoridades sobre a tua vida e deixa que Deus te honra. No que diz respeito ao que você acha certo e tudo mais nunca duvide disso Davi quando perseguido por Saul ele não ousou fazer mal a Saul quando Saul estava na caverna vulnerável diante dele porque ele entendia que Saul era uma autoridade, era o ungido do senhor e eu não vou é. é ultrapassar barreiras Davi, se você for pela lógica do que faz sentido Davi estava com a faca e o queijo na mão e, e era, fazia muito sentido ele matar Saul porque Saul estava perseguindo sem, sem razão, pecando contra Deus ao fazer aquilo que ele estava fazendo estava tudo errado em termos do que fazia sentido, Davi tinha tudo para matar e os homens dele inclusive brigaram com ele porque ele não matou mas Davi entendia a autoridade eu, eu Não sou eu que vou fazer isso. Deus é quem vai lidar com ele. Não sou eu que vou ultrapassar essa linha e, e vou fazer mal para o rei. Ouça o que seu pastor está te falando, você que é jovem. Se você tiver essa percepção acertada na sua mente, você vai longe na vida. Você vai longe profissionalmente. Você vai longe em tudo que você se envolver. Acredite em mim. Confie no teu Deus. Coloque aos pés dele as situações... Deposite com fé aos pés dele. Mas no que cabe a você, seja uma pessoa submissa. Seja uma pessoa que reconhece a autoridade. Como esse centurião era. Nitidamente ele era, assim. Quando você apresenta dificuldades que eu vou chamar aqui de horizontais com respeito a autoridades, isso expressa que você também possui dificuldades verticais, né, que é Deus, com relação à autoridade. Quando você demonstra que seu relacionamento com seus pais é péssimo porque você não consegue obedecer, você não consegue honrá-los, ser submisso como deveria. Quando seu relacionamento com a igreja é ruim porque o pastor te deu uma orientação, teu líder falou alguma coisa e você fica picado, fica sangue quente, é, se volta contra, só faz o que você quer ou, ou, ou se você acha que não faz sentido aí você vai pelas costas, fica falando isso aqui. Quando você demonstra esse tipo de problema com teu patrão no contexto de trabalho, se é um cara que é, é conflituoso. Não... Saiba que isso é a expressão de um problema maior que você tem também com a própria autoridade divina. Isso aqui é a, é a simples lógica de 1 João capítulo 4. Quando João ensina sobre o amor, você lembra o que ele fala? Ele diz assim, se você não ama o seu irmão a quem você vê, você também não ama a Deus a quem você não vê. João fala isso expressamente. É muito mais fácil você obedecer, você amar a quem você está vendo do que Deus que você não está vendo. Eu estou tô só, tô só usando ilustrativamente esse mesmo exemplo com respeito à autoridade. Se você tem bate-cabeça com respeito à autoridade na tua vida, é uma área que, seja por criação, seja por contexto que for, mas você é ruim disso, saiba que não é só com as autoridades aqui. Não vem venha para cima de mim, você vai querer me enganar. Eu, pastor, lido com jovem dia e noite, você vai querer falar para mim... Que no que diz respeito a Deus, você é super submisso? que né, Eu tretei com um pastor porque ele falou umas coisas pra mim que eu não gostei. Ah, com meus pais, meu relacionamento é muito difícil porque meus pais isso e aquilo. Ah, porque meu no contexto de trabalho é assim, assado. Tudo é quebrado aí na tua vida, mas com Deus você é bom. Com Deus, a sua relação é de completa submissão e humildade? Não é, não é. Não é. Então olhe com muita atenção pra essa questão de autoridade. A fé que esse centurião tinha é porque esse assunto era muito bem resolvido para ele. Ele era um homem de autoridade. E ele, a partir disso, reconheceu a autoridade que Jesus tem. Cara, isso é muito bonito. Vamos pro segundo aspecto agora que eu disse para vocês, que é a fé. Exatamente porque isso era muito sedimentado no coração dele, ele podia ter a fé que ele demonstrou ter. Para pra pensar comigo. Enquanto quanto esse homem tinha um coração é, é, pra gente elogiar, cara. Ele é um. Ele estava bem. Tipo, quem estava mal era um escravo dele. A palavra que aparece ali é um escravo. É um servo dele, um subordinado. Um cara que ele. Não tinha por que ele fazer nada por ele. Mas ele era um cara altruísta. Olhou o, o, a situação daquele, daquele servo e agiu em prol dele. É interessante que quando o texto. Tá num trecho mais descritivo, nos falando, nos contando a história. Ele usa a, a, essa palavra escravo. Mas quando o texto nos conta o que saiu da boca do centurião, como o centurião se referiu a esse rapaz, o termo grego utilizado ali é um termo, não é o mesmo termo para escravo, mas é um termo que é usado para jovens, assim, para um rapaz, para um menino. E tem trechos do Novo Testamento que esse termo é utilizado até para um filho. Então, demonstra que ele tinha um apego emocional por aquele rapaz. Ele gostava daquele rapaz e ele, de fato, se expôs é, em favor daquele rapaz. Né? Tudo que ele fez, ele fez pelo bem daquele rapaz, não era nem para o bem dele. Sendo um homem rico, um centurião, um homem de autoridade, um homem que não tinha por que fazer isso. Então, você vê que ele era um cara nobre, né? ele tinha um caráter muito nobre. O caráter dele era tão nobre que o texto demonstra algo absurdo. A liderança dos judeus, você tem líderes judaicos aí que estão indo lá, líderes judeus que estão indo atrás de Jesus para explicar o caso, e eles imploram, o texto fala, você pode olhar aí olhar em Lucas 7, o texto fala que eles imploram e eles falam que aquele homem merece. O, o termo é esse, ele é digno. Seria outra possível tradução. Jesus vai atender o pedido desse centurião porque ele é um homem muito bom, ele nos ajudou na construção da sinagoga, ele é um homem digno. E, gente, sem dúvida, esse centurião era um homem digno. Mas sabe por que ele era digno? Não é por causa do que os homens achavam. Porque os homens veem a dignidade do outro a partir do que o outro realiza. Ele ajudou a construir a sinagoga, ele fez isso, ele fez aquilo, por isso ele era digno. não, não é por causa disso que ele era digno. Ele era digno exatamente por causa do coração humilde que ele tinha. E o que eu vou falar aqui pode parecer confuso, mas presta atenção. Ele era digno exatamente porque ele sabia que ele não era digno. <risos> O que tornava aquele homem digno é a consciência de que ele não era digno. Cara, ele não deixou Jesus chegar até a casa dele. Os judeus teriam sérios problemas em, em entrar em casa de gentios. Lembra da live é, sobre Pilatos? Foi a ciência última, a outra? Que eu falei pra vocês né, que eles não entraram no pretório quando foram entregar Jesus. Eles ficaram do lado de fora para não se contaminarem. O centurião ele era gentil, ele sabia que Jesus entrar na casa dele representaria um certo desgaste perante os judeus, uma, uma contaminação cerimonial, e, e ele então se apresenta, e aí ele vai usar a mesma palavra que eles usaram de digno, ele vai falar exatamente a mesma palavra, ele vai falar, eu não sou digno de você vir até a minha casa. Olha esse homem, um centurião, um homem respeitado perante os homens, se humilhando, perante o Senhor Jesus falando, eu não sou digno, portanto nem vem aqui na minha casa porque isso vai te causar embaraço. Olha a nobreza da fé do cara. Se você comparar com lives anteriores que a gente conversou aqui, lembra que Jairo, quando a filha dele estava é, doente e morreu, ele pediu para Jesus ir até a casa dele e impor as mãos sobre ela. Jairo era o chefe da sinagoga. No caminho, aquela mulher do fluxo de sangue, melhor do que Jairo, enquanto Jairo achava que tinha que ir em casa e impor as mãos, a mulher, ela, por si só, ela só vai e toca no manto de Jesus, porque sabia que se ela cresce em Jesus era suficiente. Esse centurião, em contraste com esses dois, ele entende que Jesus não precisa nem vir até a casa dele, que ele não precisa nem ver Jesus, que ele não precisa nem tocar em Jesus, ele não precisa nada. A única coisa que ele precisa é que Jesus mande. Olha a fé que esse homem tinha em Jesus, porque Jesus tem toda a autoridade. É só ele mandar e acabou. Está resolvido. Um teólogo, Edersheim, ele fala sobre esse episódio e ele diz que o centurião ele representa todas as virtudes daquela primeira parte das bem-aventuranças. Essa passagem ela acontece logo após o Sermão do Monte que no livro de Lucas é um sermão da planície, porque é em algum lugar do monte, um lugar mais plano. Mas é, é o paralelo lá do, da passagem de Mateus. Lucas, capítulo 6, conta esse sermão. E ali, Jesus fala as bem-aventuranças. Bem-aventurado é, os pobres, porque o vosso reino de Deus. Bem-aventurado estou é, lendo aqui, ó, os que têm fome, porque vocês serão fartos. Jesus fala, então, bem-aventurados os. Essa primeira coluna, cara, esse centurião, ele é a expressão das bem-aventuranças. O encontro de Jesus vem logo depois, logo em seguida desse sermão. E esse homem, ele continha a expressão dessas virtudes. E a partir disso, então, ele recebe de Jesus a segunda parte, a segunda coluna, que é o Vocês serão fartos, vocês encontrarão justiça, de vocês é o reino de Deus. E esse centurião, ele recebe exatamente isso. Porque Jesus é quem faz o elo entre a primeira parte e a segunda das bem-aventuranças. E esse centurião, ele é a própria expressão disso. Eu quero, gente, fazer vocês pensarem que a fé desse centurião era muito bonita, era muito grande, mas a fé por si só ela não significa nada. A fé depende do objeto. Eu falei isso para vocês em lives anteriores também. Hoje é muito comum você ver pessoas que dizem: que "Eu tenho uma fé muito grande, fulano é muito fervoroso, Ah, fulano tem uma fé assim, assado. Tá muito na moda esse negócio de gratidão, né, cara? Nossa, que alergia que dá esse negócio de gratidão. Gratitude, sabe? Ah, é gratidão. Aí sei lá, você pergunta, gratidão a quê? Tipo, o cara, sei lá, é ateu. Que raio de gratidão é essa que você tem? É. Ah, é muita gratidão. Tá tudo na moda esses negócios. E não é isso que é virtude bíblica. Não é gratidão jogada, não é fé jogada, não é oração jogada. Né? As pessoas falam, ah, eu tenho, eu, eu creio muito no poder da oração. Fé jogada não significa nada, gratidão jogada não significa nada e oração não tem poder nenhum. Oração é você falar. Que raio de poder tem você falar com Deus? Não tem poder nenhum. O que tem poder é o Deus que responde a oração. Ele tem poder. Quem tem é, poder é o objeto da nossa fé. Então a gente precisa focar menos no tamanho da fé e focar mais no quanto de fato eu acredito na autoridade daquele em quem eu tenho fé. Deus é poderoso. E não adianta você... Ah, eu estou aqui nessa live para ouvir um pouco mais a respeito da fé. Eu acho muito importante a fé no ser humano. Fé em quê? Fé em quem? Esse homem, ele tinha a fé e a fé dele era tão nobre, mas não por causa do tamanho da fé dele. Não é por isso que ela era nobre. Ela era nobre porque ela estava totalmente depositada no objeto correto, em Cristo e no poder que Cristo tem para transformar, para curar, para alcançar pessoas. É por isso que esse centurião ele, ele é muito nobre. Caminhando para o nosso final aqui, eu quero te fazer pensar que a gente é muito elevado por aquilo que os nossos olhos veem. E quando a gente se vê numa situação de desemprego, de doença, de desespero, disso e daquilo, a gente tem palpitação, ansiedade, o coração queima, a gente não sabe o que fazer. Mas a gente não tem que focar naquilo que a gente vê. A gente tem que focar em quem a gente não vê. Esse centurião, o que ele via era um servo a quem ele amava muito, acamado, paralítico e sofrendo de dores, como diz Mateus. Doendo. O que o centurião viu era esse cenário na casa dele. Aí ele chama por Jesus. E qual que é a graça do texto? Porque ele não vê Jesus. Os olhos dele o tempo inteiro ficaram focados apenas ali no que ele estava vendo. Mas a fé dele era maior do que aquela situação que ele estava vendo. Ele não precisava encontrar presencialmente com Jesus. Porque ele sabia que Jesus tem autoridade sobre o céu e sobre a terra e ele é obediente a isso. Ele não precisava ver. Nesse sentido, eu queria te levar a pensar... Se você está vendo muita miséria, muita tragédia, muita dor na sua vida, se você está vendo um monte de coisa que você não queria ver, foca naquilo que você não vê. E nunca perca a fé de vista. Para a gente encerrar, um texto clássico para vocês. Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Capítulo 11 de Hebreus é a galeria da fé. É um capítulo sobre a fé. No comecinho do 12, o que, que ele fala? Portanto, também vocês... Portanto, desculpa, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são esses homens do capítulo 11, né? Que demonstraram muita fé. Nos livrando de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus então nós que estamos nessa corrida, nessa carreira que é a vida vamos correr, firme olhando para onde? Para Cristo, o autor e consumador da fé. Esse centurião olhou para Cristo. Não precisou nem que ele chegasse até a casa dele. E ele creu de todo o coração na autoridade de Cristo. E isso transformou a situação dele e o servo foi curado. Cara, eu não sei você, mas essa história é bonita demais. Essa história é de arrepiar. E é o tipo de fé que eu quero ter, que eu quero que você tenha também no Senhor. Que você tenha um encontro com Cristo nesse nível aqui como esse homem que é um baita exemplo para nós. Amém? Vamos orar? Vamos terminar orando então. Senhor, nos ensina, por favor, a ser como esse homem. Nos ensina a ter esse entendimento absurdamente correto a respeito da tua autoridade. E de quantas coisas se derivam de um entendimento correto da sua autoridade. Nos ensina, então, a partir disso, a olhar para as autoridades da nossa vida de um jeito totalmente diferente, sumisso, obediente. Coração no lugar, Pai. nos dá esse coração no lugar, como esse homem tinha. E a partir disso, nos dá uma fé nobre como a dele, totalmente depositada no Senhor, no teu poder, na tua graça, na crença de que o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem resolve. Pai, eu te louvo, eu te agradeço e eu sei que o Senhor tem total poder e condição de nos transformar conforme a tua imagem e nos fazer ter um encontro genuíno e sermos verdadeiramente edificados dia após dia. Então nos edifica com essa palavra e faz com que o nosso início de semana, a partir de amanhã, seja um início de semana muito bom na tua presença. Eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? Estamos, então, terminando a nossa live. Muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Sucesso. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe. Fui.